0: Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Oggi siamo il giorno dopo Sincha Torah, siamo il 23 del mese di ottobre e siamo appena entrati nel 25 del mese di Tishrei. Questo Shabbat leggeremo la parasha di Bereshit, la prima parasha della Torah la la creazione del mondo e il genesi di tutto e di tutti. Questa parashan è una miniera di insegnamenti, di etica, è una miniera infinita di concetti che sono infiniti in tutte le generazioni, in tutti i tempi. Cercheremo di prendere spunto... Approfondire uno dei tanti temi di questa parasha per cui siamo appena usciti dalla Simcha Torah abbiamo concluso leggendo l'ultima parasha della Torah Vesotabera Ha stiamo per iniziare a leggere la prima parasha della Torah dopo aver concluso il giorno di Simchat Torah siamo per iniziare di nuovo con grande gioia, con grande entusiasmo una nuova lettura della Torah abbiamo letto sì la prima porzione della Pasha di Bereshit, il giorno di Simchat Torah perché non si può mai finire senza iniziare una cosa nuova quando si conclude un ciclo di studio bisogna subito collegarlo all'inizio di un nuovo ciclo in modo di evitare che la conclusione sia una conclusione che basta senza un inizio. Per cui si conclude ma si inizia di nuovo. Lo scopo di concludere è iniziare un nuovo ciclo a un livello ancora più alto. Per cui abbiamo concluso da una parte che abbiamo appena iniziato quello nuovo ma l'abbiamo solo accennato. Abbiamo letto la prima porzione. Dopodomani leggeremo per la prima volta l'inizio del nuovo ciclo la parasha di Bereshid, la Genesi e l'inizio della creazione del mondo, con tutti i suoi dettagli. Prima di iniziare a leggere la Torah, abbiamo il dovere di riflettere sul valore della Torah e sulla grandezza della parola di Hashem. Se uno pensa che sia una cosa semplice, concepire la parola di Dio, non ha capito niente del valore della Torah. Hashem è infinito, La sua parola è infinita e quando si dice infinito vuol dire che non solo tutto il mondo non ha nessun valore davanti a scena, ma tutto l'universo, tutte le galassie, tutti i pianeti davanti a scena sono come mente, come un raggio del sol, una briciola, come una goccia del mare davanti a tutto il mare. Immaginatevi un mare immenso, una goccia, che proporzione ha davanti al mare? Nessuna. In realtà tutto l'universo, tutti i pianeti tutti i mondi, tutte le stelle, davanti a Shem sono meno di una goccia che in rapporto al mare, perché il mare è fatto di tante gocce e l'insieme delle gocce, un'inf- un'infinità di gocce, magari c'è cioè un numero enorme di gocce, compongono il mare. Invece Un'infinità di pianeti e di stelle e di galassie non compongono l'infinito e non, arrivano, non, 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 non creano il divino, perché Ascem è al di sopra di tutto questo. Per cui una goccia del mare davanti al mare è più vicina di quanto lo siano tutti i mondi, tutte le galassie davanti a Ascem. Tutto questo ci fa riflettere di quanto sia complicato il fatto che, una, che uno studi la parola di Dio, il fatto che Dio abbia sintetizzato la Sua parola nella Torah, nei cinque libri della Torah, nei 24 libri del Tanakh, con, si contiamo anche i profeti e gli agiografi, di quanto sia possibile che Hashem abbia abbassato i concetti infiniti e i in concetti spirituali e divini della Torah al livello che l'uomo possa concepirli, al livello della logica umana. Tutto questo è un miracolo. E prima di iniziare un nuovo ciclo della Torah, abbiamo il dovere di riflettere di quanto Hashem ci vuole bene e di quanto sia inverosimile questo fatto che solo Hashem che è infinito, nella sua infinità, ha voluto e ha potuto prendere qualcosa di infinito, di divino, di irrazionale e concretizzarlo, renderlo logico e renderlo limitato perché l'uomo non può comprendere qualcosa che è infinito. Bisogna limitare i concetti e la saggezza di Hashem in modo che l'uomo la possa percepire. Se noi solo riflettiamo sulle scoperte che un nostro coreligionario del secolo scorso è riuscito ad arrivare, Albert Einstein, che ha solamente scoperto una minima parte della grandezza del creato di Hashem, dell'energia infinita che c'è nella materia, che trasformando questa energia, utilizzando questa energia, si può arrivare a creare e a, o a sconvolgere, e paesi interi, tutto questo è parte della creazione di Hashem, è parte dell'infinità di Hashem che Lui ha messo dentro la materia e se noi ci rendiamo conto quanto, quanto Hashem sia infinito, quanto la creazione sia infinita, questo ci fa capire quanto sia ancora più strano e difficile che noi possiamo Solamente dire che noi studiamo la parola di Dio questo ci, ci fa spaventare e, dall'altra parte, ci rende anche consapevoli di quanto noi dobbiamo valorizzare il fatto che noi siamo in grado di studiare la Torah, del fatto che noi stiamo per iniziare un nuovo ciclo che ci può mettere in grado di conoscere e di studiare la parola di Hashem. Il Ramban di Moshe ben Nachman, soprannominato Nachmanide, descrive un commento sulla Torah. Lui dice in Spagna, che Camillani fam, che prima di iniziare la sua grande opera di commento sulla Torah, lui scrive a Sehem a Geduo a Gibor la Torah il grande elefato altissimo. Io sto per avvicinarmi a scrivere un commento sulla Torah col paura col timore con tremolio. mi inchino davanti a te e mi sento nullo davanti alla tua parola infinita. O solo, solo dire che io sto per scrivere un commento sulla Torah? Chi sono io per scrivere un commento sulla Torah, sulla tua parola? Mi sento, mi sento nessuno davanti a te, per cui io ho solo, ho solo il timore di, di forse commentare in maniera non corretta, non eh, giusta, non perfetta la tua parola. Solo questo mi spaventa. Oggigiorno troviamo commentatori, persone che neanche hanno un grandissimo timore di Hashem, persone così abbastanza comuni, studiosi, pensatori, filosofi, si prendono la briga e il coraggio di commentare, di spiegare, di interpretare, quando grandissimi maestri, illustri, Molto illustri, molto elevati, prima di solamente aprire la bocca o scrivere qualche parola sulla Torah, tremavano davanti alla grandezza di Hashem. Davanti alla grandezza che noi abbiamo la Torah, che è la parola di Hashem. Dire la parola di Hashem, solo dire questo. Addirittura in Nachmanide, Rabbi Ramban, prima di iniziare questo commento, lui quasi... Si paragona a uno che sta per essere portato davanti a un tribunale per una pena severissima, uno uno che sta per essere gettato in un forno ardente. La paura che lui manifesta prima di scrivere il commento sulla Torah, sulla parola di Hashem, e tutto questo si sta parlando solamente del livello più basso della Torah, del Pshat, Sappiamo che ci sono quattro livelli nella Torah, sono cinque livelli. Il livello di Pshat, il livello più semplice della conoscenza, del, del, semplice del, dei, dei testi. Poi c'è il, il livello di remes, allusioni che ci sono nella Torah. Drush e Midrashim, i commenti omiletici della Torah, per arrivare al livello di Kabbalah, il quarto livello. Per non parlare del quinto livello della Hasidut è ancora più alto. Ebbene, se il Nachmanide, prima di scrivere un commento sul livello più basso del Pshar, manifesta un timore così grande che è una reverenza all'altissimo alla sua parola, immaginiamoci quando si parla degli altri tre livelli. Quanto uno deve essere attento, quanto le cose sono delicate. Se ci rendiamo conto che mh, sentiamo la radio, o leggiamo sui giornali, televisione, pagine intere di commenti su statistiche, su delle partite, di sport, di calcio, che uno ha, fatto, uno ha colpito, ha fatto commenti, dibatteci tutto quando si sta parlando di cose banali, di cose umane, e si dedicano pagine e pagine intere di discussione su questo. Immaginiamoci quanto uno deve essere attento, quanto uno dovrebbe dedicare quando si parla di Dio, si parla di qualcosa di spirituale, qualcosa di elevato. A maggior ragione uno dovrebbe molto più commentare, e riflettere su ogni lettera, ogni parola che c'è nella Torah. Molto, molto di più che cosa sta parlando di di qualcosa di di divino, non di umano, di un'azione che uno ha fatto, se lui veramente era fuori gioco e non era fuori gioco, eh, ha ha dribblato secondo determinati criteri o no. Per cui, quando si parlano di livelli ancora più alti, a maggior ragione dobbiamo sentirci, ancora più rispettosi e attenti nel studiare la parola di Hashem. Perché quando si parla di Kabbalah non è quello che, si chiama, quello che nel mondo chiamano Kabbalah, quello che a Hollywood chiamano Kabbalah, che è qualcosa di spirituale, qualcosa di questa sensazione di spiritualismo, no. Si parla di qualcosa di veramente mistico che neanche immaginiamo cosa si tratta. Per cui se solo il livello del Pshat è già un livello così forte così incredibile a ma maggior ragione quando si parla degli altri livelli quando uno deve essere attento Unkelos era un, um, un romano che si è convertito e lui ha tradotto la Torah e oggi tutti i Kumashim Quasi tutti i Homashim hanno stampato la traduzione di Unkelos, che è una traduzione in aramaico della Torah. Quando Unkelos ha tradotto la Torah, il mondo ha fermato davanti a questo commento. Addirittura è scritto che quando Hashem ha dato la Torah sulla montagna di Sinai, allora il, la traduzione di Unkelos già era stata, de, stata data a Mosè sulla montagna di Sinai. Stiamo parlando solamente del primo livello della Torah, il livello del P'sha, della traduzione letterale della Torah. Già questo era stato dato sulla Torah, sulla montagna di Sinai. Già questo era, era il mondo tremato davanti alla traduzione di Yunker cioè tradurre la Torah è qualcosa di incredibile. E questo ci fa capire quanto veramente, solamente la traduzione dei racconti, che letti in maniera superficiale potrebbero sembrare dei racconti, specialmente il libro della Genesi, che non parla di precetti, ma parla di racconti, di storia. E uno che quando legge la Genesi rischia di sottovalutare la santità che c'è nella Torah e rischia di sbagliare e pensare che la Torah è un libro di storia. Invece la Torah non ci racconta storielle, la Torah ci insegna la parola di Hashem, ci insegna la divinità, ci insegna etica, ci insegna qualcosa di spirituale. Però bisogna imparare a leggere tra le righe. Bisogna imparare a capire il messaggio divino che ci c'è della Torah e superare le, 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 il significato delle parole e delle lettere. Fermiamoci su un punto della, della parashah di questa settimana e vediamo di commentarlo insieme. Quando Hashem crea l'uomo, c'è scritto nel quarto capitolo del Genesi, della Parashat di Bereshit, che Hashem, Hashem ha detto ad Adamo, e gli ha dato Caino e Devil, e la Torah ci racconta un episodio molto particolare dei due fratelli, ognuno ha portato un'offerta: Caino porta della frutta della terra e Evel porta dei sacrifici di animali. Hashem accetta il sacrificio di Evel e rifiuta quello di Caino. La Torah ci racconta che Caino era talmente depresso e triste del fatto che la sua, la sua offerta non sia stata accettata e va e uccide suo fratello. Come mai l'offerta di Caino non viene accettata? Perché uno preferisce portare un'offerta vegetale e l'altro preferisce portare un'offerta animale? Come mai l'offerta animale viene accettata e quella vegetale non viene accettata? E forse meglio portare un'offerta vegetale? o quell'animale se la Torah ci dice che quell'animale è stata accettata vorrebbe dire che forse è superiore l'offerta animale però la Torah ci dice che non solo che uno porta animale e l'altro porta vegetale ma che Hevel porta il meglio dei suoi animali e che uno porta un'offerta vegetale non del meglio che aveva. Hashem accetta l'offerta di Heaven perché Hashem non ha bisogno di favori. Hashem non vuole che uno faccia un favore, uno porti un'offerta, o la porti col tuo cuore, dal profondo del tuo cuore porti il meglio che hai, o se no non abbiamo bisogno dei tuoi favori, Hashem dice. Però qua troviamo una differenza importantissima che ci farà molto riflettere? tra Cain e Evel. Caino mette allo stesso livello l'animale e l'uomo. Per cui dice Caino, perché devo portare degli animali? Perché devo uccidere delle creature che Dio ha creato? Anche loro Dio le ha create, perché devo fare una cosa così grave? Allora lui preferisce portare del vegetale. Ebbene, Caino vuole dare importanza agli animali. Oggi si parla molto dei diritti degli animali, dell'eguaglianza tra uomini e donne, tra livello animale e livello umano. Ebbene, questo si potrebbe dire che è il primo nella storia che ricerca questo diritto che vuole manifestare questo diritto dicono i commentatori questo era Caino che preferisce portare del vegetale piuttosto che degli animali Hevel non si fa problemi ma non perché Hevel non rispetta gli animali o perché Hevel è crudele e non gli importa sgozzare degli animali Hevel capisce che Dio ha creato il mondo con una gerarchia. Ha creato il mondo in quattro livelli. Il mondo minerale, il mondo vegetale, il mondo animale e l'uomo. Il Bacintosh spiega che lo scopo di ogni livello della creazione del mondo è quello di elevarsi al livello superiore. Quando una persona, quando un animale ad esempio mangia del vegetale, Eleva il vegetale al livello dell'uomo, al livello degli animali, scusate. Per cui ogni livello il suo scopo è quello di essere elevato al livello superiore se non al livello più alto che c'è. Quando l'uomo prende la frutta e la mangia, lui la eleva al livello umano. Quando si prendono degli animali e si sacrificano da scena o si mangiano, vengono elevati questi animali a livello umano. E siccome lo scopo di tutta la creazione è quello di elevare tutta la creazione, tutte le creature che abbiamo fatto, è importante capire che ci sono quattro livelli e che il livello superiore è più alto e il E il nostro dovere è quello di elevare ogni livello a quello superiore o a quello più alto che c'è. Caino non si fa problemi, capisce questa gerarchia e prende degli animali e li porta come offerte da Hashem. Evel preferisce prendere il vegetale, non vuole... Il suo amore per Hashem non può superare... Il fatto di prendere una creatura e di sgozzarla non è giusto. Allora lui limita il suo amore ad Hashem solamente a portare il vegetale. Cosa succede? Dicono i commentatori. Quando una persona mette l'animale a livello dell'uomo, in realtà lui non sta elevando l'animale a livello umano non lo sta non gli sta dando importanza bensì lui sta abbassando l'uomo a livello dell'animale cosa fa Caino? alla fine Caino deluso dal fatto che il suo sacrificio non viene accettato prende e uccide suo fratello Caino uccide Eve Dio gli dice cosa hai fatto? il sangue di tuo fratello sta urlando dalla terra che tu l'hai ucciso come può una persona che dà tanta importanza ai valori, all'etica, ai diritti degli animali, finire di uccidere suo fratello? Si spiegano i commentatori? Se uno non capisce che ci sono quattro livelli nella canzone del mondo e c'è un ordine di gerarchia di, di, di livello, alla fine lui. Non è che eleva l'animale a livello dell'uomo, bensì degrada l'uomo a livello dell'animale. Per cui uccidere un uomo diventa quasi come uccidere un animale. Non è più così grave. Proprio lui che cioè, dava così tanta importanza alle creature e non voleva uccidere un animale per i diritti, cosa finisce di fare? Uccidere un uomo. Qualcosa di incredibile. Da qua parliamo che i diritti degli animali e il rispetto delle creature non si manifesta solamente rispettandoli e dicendo che gli animali non bisogna ucciderli, e non bisogna mangiare la carne, che bisogna essere vegetariani, non è questo il miglior modo, che non è per forza un modo come rispettare gli animali, bensì potrebbe essere anche un modo come degradare il livello umano e farlo diventare come se fosse un animale. E vi do un esempio proprio su questo. Ci sono dei paesi che in Europa oggigiorno, nel nostro vecchio continente, vietano la cecità, ovvero vietano agli ebrei di sgozzare gli animali secondo le regole della cecità, secondo le regole che la Torah ci obbliga di sgozzare gli animali. Dicono che il sistema della cecità è un sistema crudele, e ci sono dei diritti degli animali e non bisogna farli soffrire e per cui vietano agli ebrei di mangiare la carne cascara. E questi paesi, che adesso vi elencherò alcuni di loro, hanno il dovere di importare la carne da altri paesi dove non è vietata la cecità, Perché nel loro paese non si può processare questo, questo rito. Vi devo dire che anche l'Italia non si salva più di tanto E c'è stata una grande polemica anni fa, negli anni 70, quando dei dei gruppi eh, di naturalisti, di di diritti degli animali, hanno provato anche in Italia a introdurre questo divieto, ma grandi rabbini hanno portato dei documenti, delle spiegazioni, hanno hanno fatto vedere ai giudici come la cecità non solo tutela i diritti degli animali, ma anzi è il miglior sistema di come sgozzare, di come shaktare l'animale, di come eh, farlo soffrire di meno. E quando si spara sull'animale tra i due occhi, che si pensa che sia un colpo freddo, in realtà l'animale ci mette più tempo a morire di quanto ci metterebbe col sistema della sciacchità che va subito a toccare le vene e la morte è immediata. Tutto lo, tutta la ragione per la quale la Torah ci obbliga a sciaccare l'animale è proprio perché la Torah vuole che l'animale soffra il meno possibile. Il miglior modo di evitare di far soffrire l'animale è proprio la sciacchità. Infatti il Kaffa Chaim, uno dei grandi poskim di Allahà del secolo scorso, chiede come è possibile se Hashem è così clemente e così è, Rahman, come mai lui ci ha permesso di sgozzare gli animali? E lui risponde proprio dicendo che questo, la scecità non è una una sofferenza per l'animale, ma anzi, è un modo come alleviare la sua sofferenza, è un modo come uccidere l'animale facendolo riposare meno possibile. E una delle spiegazioni della sciacchietà è proprio questa, quando l'animale soffre, in quei momenti da quando lui viene ucciso, fino a che lui muore definitivamente, da quando lui viene, gli si spara addosso per, per dire, per, parlando del sistema, eh, diffuso fino a che lui perde, finché la sua perde la, 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 non è più vivo, passano quei secondi che l'animale di natura ha un sistema di protezione e, e la sofferenza che lui ha emette nel corpo un'adrenalina che è molto velenosa. Quando l'animale invece muore subito. La carne è molto meno velenosa di quanto lo, lo, fosse, lo, lo sarebbe in un, se, se l'animale fosse stato sgozzato in un'altra maniera, più sofferente. Cioè la Torah dà molta importanza al non far soffrire l'animale per far sì che che la carne dell'animale sia quanto più sana e, meno, e abbia quanto meno contaminazione di della linea di questo veleno che eh, viene messo nel corpo dell'animale quando lui sente il dolore e cerca di difendersi da questo dolore. Ebbene, se noi riflettiamo su questo fatto, noi capiremo che per l'animale essere sciartato, essere sgozzato, non solo che non è una crudeltà, ma anzi è un'elevazione per l'animale che può essere elevato a livello umano, come dicevamo prima. Ebbene, uno dei primi paesi che ha vietato la cecità è proprio la Germania. Proprio, proprio i tedeschi sono quelli che, i figli dei ex nazisti, loro sono quelli che hanno, tanto sono preoccupati di tutelare i diritti degli animali, che non si sono fatti alcun problema di uccidere gli uomini, di uccidere non centinaia e migliaia, ma ben sei milioni solo di ebrei per non parlare di tutti gli altri Uomini, si parla di, di più di 10 milioni? Ebbene, questo per loro non era un problema. Perché? Perché il poveretto è gli animali. Quante storie si raccontano che durante um, la conquista nazista, i marchi mondi di Islam, quando loro uccidevano gli uomini come se fossero degli animali, e si trovavano davanti delle volte degli animali, e talmente si commuovevano avevano pena di questi animali dicendo no bisogna essere non bisogna essere crudeli bisogna uno una volta mi aveva raccontato che, che davanti agli animali erano tutti così salvaguardavano i diritti degli animali all'uomo non aveva più valore come si può azionalizzare un concetto del genere come dicevamo prima che delle volte il fatto di proteggere gli animali diventa non tanto un modo come elevare l'animale ma di più diventa un modo come far diventare l'uomo a livello animale se io porto l'animale a livello dell'uomo Automaticamente l'uomo diventa come un animale. Così come può succedere un animale? Posso permettermi, posso legittimare l'omicidio. La più grande macchina di omicidio di carneficina al mondo, una dei più grandi, è stato il nazismo. Tanto oggi si, si preoccupano dei diritti degli animali e si preoccupavano anche dei diritti dei, dei, degli animali, quanto erano attenti agli animali. Per loro non era altro che un modo come mettere l'uomo a livello animale. Per cui tutte quelle persone che pensano che essere vegetariani e non mangiare la carne potrebbe essere un modo come proteggere, tutelare, salvaguardare i diritti degli animali, in realtà la Torah ci dice che non è così. Il primo a fare questo errore è stato Caino, che lui non ha voluto shaktare degli animali, offrire dei sacrifici animali, ha portato dei vegetali. Io, ho detto, gli animali non li uccide per Dio. Già con questo lui ha dimostrato che il suo amore per Dio è un amore limitato. Ma la cosa peggiore che lui ha dimostrato ha manifestato che gli animali sono come gli uomini, sono delle creature. E questo gli ha permesso di uccidere il suo fratello. Perché se questa è una creatura e questa è una creatura, così come un animale può essere ucciso, anche un, anche un uomo può essere ucciso e alla fine lui finisce a uccidere il suo fratello. Questo è quello che hanno fatto anche i tedeschi. Oggigiorno, se parliamo di, di Europa, la Norvegia anche vi è per la Shvita, fino ad oggi. E quando si è chiesto alla Norvegia ma com'è possibile che gli ebrei non possono manifestare mangiare la carne secondo i loro criteri allora hanno risposto che gli ebrei possono anche non vivere qui questa è la loro democrazia i loro diritti umani anche anche la Svizzera anche se non fa parte proprio dell'Europa Unita ma del vecchio continente anche lei vieta la la macellazione degli animali e gli ebrei in Svizzera non possono shaktare lì e devono importare la carne da altri paesi tutto questo per proteggere gli animali, come se questo sistema della società fosse un sistema che fa soffrire di più gli animali, invece è esattamente il contrario. Rafkook, il primo rabbino campo dello Stato di Israele, dice proprio questo concetto qui, basandosi su diversi spunti della paracadia di Bershit. E dice che è molto importante ricordarsi l'ordine della creazione del mondo e ricordarsi che l'uomo è un livello più alto di quell'animale. Quando Moshe Rabbein si avvicina davanti a Cespuglio, Hashem gli parla per la prima volta, gli si rivela, gli dice togli le scarpe che tu hai addosso. Alcuni commentatori chiedono come mai? Moshe Raveno deve togliere le scarpe quando lui deve parlare con la shell. Le scarpe sono fatte di cuoio, di pelle dell'animale e il fatto che l'uomo calzi con della pelle questo dimostra la superiorità che l'uomo ha sugli animali che lui usa gli animali per camminare, per coprirsi i piedi Hashem mi dice, attenzione, davanti a me, davanti al Padre Eterno, l'uomo e gli animali sono allo stesso livello. Togli le scarpe prima di parlare con me. Questo vuol dire che cosa? Che l'uomo può usare la pelle per coprirsi? Il fatto che l'uomo usi la pelle per coprirsi, per camminare, per fare le scarpe, questo è un modo come elevare il livello dell'animale, non che per forza uno debba uccidere a tutto andare, però il fatto che Hashem dice a Moshe Rabbeinu davanti a me togli le scarpe. Davanti a me tu non hai superiorità sugli animali. Quando tu parli con me, quando i Kuanim lavoravano nel santuario erano scalzi, nella casa di Hashem dove c'è la Shekhinah, gli uomini e gli animali sono allo stesso livello. Ma quando l'uomo non sta non è in diretto contatto con il divino, non sta ricevendo la manifestazione di Hashem, l'uomo deve ricordare che lui è superiore agli animali, che c'è un ordine nella creazione del mondo. Noi la mattina quando facciamo le benedizioni diciamo, Shassalikot Baruch Baruchat Hashem benedetto Hashem, che tu mi hai dato tutte le mie necessità. A cosa si riferisce questa Brachah? si riferisce al fatto che noi calziamo le scarpe, che Dio ci ha dato tutta la nostra necessità, tutto quello che noi abbiamo bisogno, ovvero la possibilità di, di calzare delle scarpe di pelle, di pelle di animale, tutti i nostri bisogni ci ha dato a Shem. Fino al punto che diverse opinioni dicono che il giorno di Kippur, il giorno di Shabbat che non si mettono scarpe di pelle, questa benedizione si omette. Questa compassione, che questa preoccupazione degli animali, dei diritti degli animali, si può dire che dalla parceria di Brigitte emerge che era il sentimento che aveva caino e conforto degli animali ed è per questa ragione che lui preferisce non essere un pastore e non offrire degli animali, bensì occuparsi solamente di vegetali, di frutta e verdura. Questa falsa compassione, la Torah ci dimostra che conclusione arriva. Se noi apriamo il Levitico, il libro di Vayikra, troveremo ben 200 mitzvot che parlano dei sacrifici, di quell'altro sacrificio, di quell'altra regola. Di quella... Come si può dedicare quasi un terzo dei precetti di tutta la Torah solo sulle regole di come saltare, di come sacrificare, di come portare in questo a sacrificare quell'altro e fare in quella maniera quell'altro, se uccidere un animale è una crudeltà. Il fatto che la Torah ce lo, ce lo permette è perché c'è un significato, c'è una, una realtà, c'è una giustizia in questo e non è affatto un errore. Per cui quelli che vogliono pensare, che essere vegetariani è un modo come proteggere gli animali, è un modo come non far soffrire un animale, è un modo come salvaguardare i diritti di un'altra creatura, dal punto di vista della Torah non è che sia proprio un errore, cioè se uno vuole non mangiare la carne è tutto permesso, ma dire che la Torah favorisce questo concetto, questo possiamo dire che non è proprio così. Ebbene ci sono, a proposito di vegetariani, ci sono altri due tipi di filosofie che portano le persone a essere vegetariani e adesso le analizzeremo insieme. Andiamo a vedere l'inizio del Genesi e troveremo nel capitolo 1, verso 29, Ma Yomer Elohim e disse Shem, ecco vi ho dato a voi tutta l'erba dei campi e vi ho dato la frutta per voi. Ho dato tutto questo, verso 30, a tutti gli animali e a tutti gli uccelli del, del cielo. E cogliere ka vi ho dato tutte le verdure e tutti i vegetali per mangiare. Si parla da questo verso che Adam Arishon non poteva mangiare la carne, e Hashem dice ad Adam Arishion ecco ti ho dato da mangiare tutte le verdure, tutti i vegetali, ma non ti permetto di mangiare gli animali. E questo è un verso che tutti i vegetariani usano come bandiera per dire la Torah vuole che, che l'uomo sia vegetariano. Guardiamo l'esempio di Adamo. Ebbene, dicono commentatori che in realtà bisogna capire perché a dice ad Adamo Rishon che lui non deve mangiare la carne. Dicono i commentatori che Adam Rishon era sì il primo vegetariano della storia e da qua già vediamo che qualsiasi concetto che esiste nel mondo è già scritto nella Torah. Per cui nessuno ha inventato niente, il primo uomo della creazione era il primo vegetariano al mondo. Però se riflettiamo su questo, possiamo anche capire perché Adam lo era. Adam viveva in una dimensione talmente spirituale. Adam viveva in un mondo dove non c'era il male, dove c'era solo il bene. Non c'erano tentazioni verso il male, non c'era desiderio. Siccome Adam viveva in un mondo prima del peccato, per Adam e non c'era bisogno di mangiare la carne. Era una cosa in più. Non aveva il dovere di elevare la materia e la carne animale la Torah ci dice attenzione Adam Rishon lui era, doveva essere vegetariano non poteva essere carnivoro ma la Torah parla di Adam Rishon non parla di noi se noi vogliamo rapportarci a come si comporta, a, a, proprio al comportamento di Adam Rishon possiamo anche vedere che Adam Rishon lui andava in giro nudo senza vestiti perché nel mondo di Adam e Rishon, il mondo che Hashem ha creato all'origine, non c'erano tentazioni, non c'erano, non c'erano gli strerarà, non c'era tendenza verso il male. Vedere gli uomini, potevano vedere uno l'altro senza vestiti e nessuno pensava qualcosa di negativo, se un pensiero sbagliato. A nessuno veniva una tentazione sbagliata. Questo era il mondo di Adam Rishon. Lui poteva permettersi il lusso di andare in giro senza vestiti, ma appena lui pecca si copre Adam Rishon. Hashem mi dice, come mai ti sei coperto? Come mai ti vergogni? Quando Adam Rishon inizia a capire che c'è il bene e c'è il male, e il male non è più un concetto staccato dal mondo, ma fa parte del mondo, fa parte dell'uomo, da quel momento in poi l'uomo deve coprirsi. Per cui noi mangiamo la carne, la Torah ci permette di mangiare la carne e la Torah ci ordina di elevare la carne. Perché? Perché noi viviamo in un altro mondo, Adamo non aveva bisogno di elevare la carne, non aveva aveva il male, non esisteva il male nel suo mondo, non c'era necessità di consumare la carne, Adam dice tu mangi solo vegetale, ma noi non possiamo paragonarci al mondo in cui Adamo Hashon viveva, per cui non possiamo paragonarci al sistema di vita che Adam Marishan aveva se uno vuole per scelta non mangiare la carne perché non riesce a digerirla è una sua scelta personale ma legittimare che Hashem che la Torah vuole che noi siamo vegetariani questo non è così infatti per avere un'alimentazione corretta la carne fornisce delle proteine che non ci sono nella frutta la frutta ci dà le vitamine E la carne c'è delle proteine, che sia carne animale, che sia carne di pesce. Comunque ci sono le proteine che il corpo ha bisogno. Dice il Malvin, e aggiunge, che al tempo tempo di Adam Rishon, la frutta che Hashem aveva creato era così diversa da quella di oggi che neanche possiamo paragonarla. Uno mangiava una mela, era ricca di vitamine, di proteine, uno poteva vivere tutto un giorno intero per una, una mela oggi uno può prendere la migliore frutta al mondo del miglior paese che c'è al mondo comunque ha un'alimentazione limitata e non può vivere solo di frutta non può vivere solo di vitamine ha bisogno di proteine perché da quando Hashem ha punito l'uomo per il peccato iniziale il mondo e la frutta del mondo è peggiorata Poi da quando Hashem ha punito il mondo con il diluvio universale il mondo si è degradato ancora e il livello della frutta e del vegetale si è ancora più abbassato e non è più possibile nutrirsi solo di vegetale. Così spiega il Malbim. Per cui se uno vuole essere così spirituale e non mangiare la carne eh, deve farlo in una maniera molto equilibrata e deve riuscire a sopperire e a sostituire le proteine animali con quelle vegetali. Come sappiamo che le fagioli sono delle proteine. Non sono proprio esattamente uguali, però almeno ci sono delle proteine nel vegetale che sono fondamentali per quelli che non vogliono nutrirsi di carne animale. Sarebbe comunque molto meglio mangiare il pesce, perché le proteine del pesce sono molto migliori di quelle della carne animale, però ci sono quei eh, vegetariani che sono molto mahmirim, sono molto severi e loro neanche le proteine del pesce vogliono consumare, per cui loro dovranno sicuramente fare attenzione e ricordarsi che la frutta di oggi non è più la frutta che c'era una volta e il fatto che Adam Marisciano possa vivere solo di vegetale non è più uno stato di vita che può essere paragonato al giorno d'oggi. Per cui il fatto che esista nella Torah questo concetto, il non mangiare la carne, è un concetto biblico anche essere vegetariano. è accettabile della Torah. Ma dire che è imperativo, è obbligatorio della Torah, questo no. E comunque tutti i concetti che esistono nel mondo esistono, hanno una radice, una fonte biblica. E questo ci fa capire quanto la Torah sia infinita come dice il Talmud non esiste niente che ci sia nel mondo che non esiste nella Torah che non sia almeno alluso nella Torah come dice spesso il Talmud mini esiste qualcosa nel mondo che non è scritto nella Torah almeno in forma allusiva il Talmud Psalm 49 dice così Tanya, abbiamo studiato Ama'arez, un uomo semplice una persona che non ha studiato la Torah, un ignorante diciamo, è vietato che lui consumi della carne. E su questo passo talmudico i vegetariani appoggiano ampiamente le loro basi, i loro pilastri, dicendo: è vietato mangiare la carne. Non fa bene mangiare la carne, non ognuno può mangiare la carne, solo che è un livello molto alto spiritualmente. Dire che da questo passo talmudico. Si è vietato di mangiare la carne, questo è ben lontano, poiché tal modo intende dire questo. Per poter mangiare la carne bisogna capire che la cosa è molto delicata. Infatti per mangiare la carne bisogna sgozzarla secondo determinate regole, una volta sgozzate bisogna salarla secondo determinate regole. E poi bisogna togliere dei, dei, dei nervi, il nervo sciattico, e questo e quello, bisogna eh, pulirla, bisogna tagliarla, bisogna prepararla. Una persona comune, ignorante, che non ha studiato la Torah, rischierebbe di fare un errore e di, e, e di consumare qualcosa non secondo l'alaka. mentre la frutta la raccogli, la mangi, la consumi finta la storia. Il pesce lo prendi dal mare come è morto è già pronto per essere mangiato. Perché? Perché la carne del pesce è una carne più spirituale, più elevata. Perché il il pesce viene da un mondo più elevato, viene dal mare. Il mare rappresenta i mondi nascosti, dice la Hassidut. E siccome il mare, le creature del mare, sono nascoste e sono più umili, non hanno bisogno di essere, di passare e di essere elevate così tanto per essere pronte, per essere consumate. Basta tirarle fuori dal mare, come sono morte, sono già pronte per essere mangiate. Il loro sangue non è un problema a consumarlo, non bisogna togliere il sangue, mentre l'animale va shahtar, va elevato, perché shahtar vuol dire levarne secondo il Talmud, e poi bisogna togliere il sangue perché il sangue dell'animale è molto basso, molto, è molto materiale, molto rosso, per cui per essere elevati bisogna essere attenti a non essere immessi nella materia. Per non parlare di quegli animali che non sono neanche kasher, che non possono neanche essere elevati quegli animali. Ma gli animali kasher possono essere elevati se vengono sgozzati secondo le regole della società, se vengono elevati in una certa maniera. Per cui il fatto che la Torah dice che una persona ignorante non possa consumare la carne, questo non vuol dire che non bisogna mangiare la carne, ma che per una persona ignorante... Può essere pericoloso, mangiare la carne. Ma oggigiorno come si consuma la carne? Dove si, la carne? Si va un macellaio? Te la prepara già shaftata, salata, pulita, tagliata, impacchettata. Non c'è più problemi. Su questo tipo di prodotto, prodotto già finito, tagliato, non parla di questo il Talmud quando dice una marcia ma e non consumi la carne perché non parla di una carne impacchettata, pronta, finita come abbiamo oggigiorno. la risa spiega che tutte le anime devono rettificarsi e alcune anime per completare la loro rettificazione devono ritornare in questo mondo in un altro corpo e alcune anime addirittura per completare la loro rettificazione tornano in questo mondo in un corpo non di un uomo ma di un animale che sia pesci, che sia animali terrestri. Spiega la risal come si può rettificare queste anime che si trovano negli animali, macellando l'animale secondo le regole, dice la Rizal, salando l'animale e consumandolo seco- in maniera idonea, ovvero facendo la bracha prima, la bracha dopo, mangiandolo non solo per piacere della, della materia, ma per elevare ciò che c'è nella materia, elevare la santità che c'è nella materia, dicendo parole di Torah sulla tavola perché quando uno mangia deve dire parole di Torah sulla tavola ebbene facendo queste cose lui può può elevare le anime che si trovano nella materia e negli animali su questo dice Talmud un amare, una persona ignorante potrebbe non essere in grado di mangiare la carne come si deve non solo shaktare salare tutto quanto ma anche come lo mangia anche le benedizioni magari non è in grado di fare le benedizioni magari non dice parole di Torah sul tavolo questo dice Talmud un omarets può non essere in grado di elevare la santità che c'è dentro gli animali. Ma se una persona sa le benedizioni, compra l'animale già, eh, la carne già pronta per essere consumata, e fa le benedizioni prima e dopo, e mangia non solo perché c'è materiale, e dice parole di Torah, eleva le anime che ci sono negli animali, non solo come può, ma anzi, lui ha il dovere di elevare tutto ciò che gli ha creato, che sia vegetale, che sia animale. Questa è una delle ragioni per la quale noi abbiamo il dovere di fare molta attenzione al cibo che Hashem ci ha dato e mai buttare niente. Io questo precetto lo vivo molto forte e ogni volta che devo buttare un pezzo di pane... Devo buttare un pezzo di pollo, un un frutto, ci penso così tanto e cerco di recuperare in tutte le maniere. Infatti, anche quando servo gli ospiti, sono sempre preoccupato di dare più mangiare di quanto una persona vorrebbe mangiare, e poi questo mangiare verrà buttato, e questo mangiare che verrà buttato, magari ci sono delle anime che devono essere elevate. E il cibo che è arrivato finalmente sulla tavola per essere elevato viene poi buttato in patumiera Immaginatevi quanto ha aspettato quel cibo quell'animale ha aspettato per essere elevato. Fino a che è, stato, è arrivato in questo mondo, è stata una gallina, è stata sciassata l'animale, è stato portato... In un negozio, è stato venduto, è stato cucinato secondo le regole della Kasher senza mischiare carne e latte, secondo tutte le regole dell'alimentazione idonea e kasher. Arriva finalmente sul tavolo per essere elevato in santità. Uno lo mette sul piatto e finalmente può essere elevato sulla tavola di magari Shabbat. Mark. Uno cosa fa? Prende e poi lo butta. È un disastro, è una cosa atroce quanto uno deve essere attento di non buttare il cibo dall'altra parte però se uno mette poco mangiare nel piatto degli ospiti sembra che una persona che lui è attaccato che è tirchia, che non, vuole, non è generosa e allora è molto difficile allora io sempre dico guardate vi metto solamente degli assaggi però mi raccomando dopo prendete il bis e poi prendete ancora il questo è solo un assaggio in modo che chi ha piacere di continuare a mangiare non si sente che lui non deve non deve vergognarsi di continuare a mangiare, di prendere tanto di più il, il, il cibo quanto uno prende l'abbondanza Baruch Hashem, ma l'importante è che mai venga buttato il cibo, questa è una cosa gravissima. Quando noi guardiamo al cibo non più come un oggetto materiale, ma come delle anime che si trovano nella materia, nel vegetale, negli animali, questo ci fa riflettere molto di più di come dobbiamo essere attenti a non buttare il cibo che Dio ci ha dato. C'è già un precetto che dice Baltashed di non buttare il cibo, ma tanto di più c'è un precetto di non sottovalutare il valore delle anime che possono trovarsi nel mondo vegetale e ancora di più nel mondo animale perché le anime possono tornare in un mondo animale piuttosto che in un mondo vegetale dice il Baal sul verso nel Tehillim che noi leggiamo di Pesach sono affamati e sono assetati perché le anime sono circondate E dice il Vecino cosa vuol dire questo verso? Sai perché le persone hanno fame? Sai perché hanno sete? Perché vogliono... Perché siccome le creature che l'Escena ha creato hanno presenti dentro di loro delle anime spirituali che devono essere ratificate, per questo gli uomini vogliono cibarsi degli animali, che sia carne di pesce, che sia carne animale, perché? perché? Perché sono delle anime in esse che loro vogliono elevare, elevare in santità. Una maharat che non è conscio di questo, che non sa dell'importanza dell'elevazione della materia, allora forse per lui è pericoloso, forse per lui è meglio che lui deve essere attento a non consumare la carne. Perché per lui potrebbe essere troppo difficile fare questo atto di elevazione. Ebbene, ci dice la Torah Quanto noi dobbiamo essere attenti del rispetto degli animali, quanto quanto noi dobbiamo essere attenti di non consumare la carne, dobbiamo però essere attenti alla nostra salute e dobbiamo essere attenti a non far mancare il nostro corpo dell'alimentazione corretta che lui ne ha bisogno. Per cui, quelli che vogliono prendere spunto da Adamo devono ricordarsi che Adamo viveva in un'altra dimensione. E non per forza il comportamento di Adamo è un esempio di vita per noi, così come non non lo è in tante altre cose, nel modo come lui si vestiva, così anche non non lo è per forza nel modo come lui si alimentava. La frutta che era all'epoca di Adamo non è la frutta che c'è oggi, per cui noi non possiamo paragonarci all'alimentazione della frutta che aveva Adamo, che era era un'alimentazione completa, che invece oggi non lo è più. Il fatto che dice Talmud che non bisogna consumare la carne, chi non è in grado di elevarla si parla di uno che non è in grado di prepararla, di elevarla, di, di, di mangiarla, non si sa mai, ma uno che compra la carne che è già pronta e fa le benedizioni e dice parole di tutta la lui è in grado di elevare la, la, la carne, non solo che lui è in grado, ma lui ha il dovere di elevare la carne. Se compatibilmente con il suo corpo con la sua digestione se questo non gli fa male quelli che pensano sciattare l'animale sgozzarlo è una crudeltà devono ricordarsi che la Torah parlava di rispetto delle creature prima di qualsiasi altro libro prima di qualsiasi gruppo di diritti degli animali da quando è stata data la Torah 1300 anni fa quando il, mo- il mondo era crudele non c'era rispetto non degli animali non c'è rispetto degli uomini le persone sgozzavano uno l'altro per mangiarle non si facevano problemi di uccidere gli animali di prendere un- un'arte dell'animale prima di averlo ucciso cioè non è che aspettavano di uccidere l'animale prendevano la gamba, quando l'animale era ancora vivo, proprio non c'era nessun rispetto. La Torah ci viene a dire: non puoi arare col toro e con l'asino insieme per quale ragione? Una delle spiegazioni è perché il toro è un animale ruminante e l'asino non lo è. E quando l'asino vede che il toro continua a masticare perché lui rumina e poi manda giù, poi rimanda su, poi rimacina e rimanda giù, eccetera, l'asino, essendo poi un asino quanto può capire l'asino, dice, ma come mai il, 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 il toro continua a mangiare? Non è corretto. E, e hanno dato al toro di mangiare, più mangiare di quanto hanno dato a me. E questo potrebbe toccare l'emozione del to, de, 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 dell'asino e potrebbe ferire l'asino pensando che lui è stato discriminato. Dice l'Allaha, attenzione, non puoi arare questi due animali insieme perché questo è un animale ruminante, questo non lo è, e, le, e bisogna rispettare i sentimenti, e le emozioni dell'asino, e quando questi a rumi- a lavoreranno insieme, l'asino arriverà a pensare che a lui gli è stato dato meno mangiare di quanto è stato dato al toro. Per cui ha il dovere di rispettare i sentimenti degli animali. 3300 anni fa, quando è stata data la Torah, sono, non solo non si parlava di eguaglianza, di rispetto delle creature, ma neanche gli uomini non, non c'è rispetto. La gente uccideva uno l'altro. E già 3300 anni fa la Torah dice, non puoi arare con un toro o con un asilo insieme. Se uno pensa che il fatto che la Torah permette di sgozzare l'animale, vuol dire che la Torah non rispetta i diritti degli animali sta facendo un gravissimo errore perché la Torah dice prima che una persona si sieda a mangiare devi dare da mangiare al suo animale come diciamo nello Shema che prima darai da mangiare al tuo animale e poi tu mangerai e questo anche viene riportato nell'Allaha che ha un cane che a qualsiasi animale che sia casher che no non può sedersi a tavola finché non ha dato da mangiare al suo animale prima sicuramente la Torah non manca di rispetto per gli animali non manca di rispetto dei sentimenti degli animali dell'emozione degli animali delle necessità degli animali e il fatto che la Torah ci dice che noi possiamo e dobbiamo mangiare la carne per elevare questo questo non è una mancanza di rispetto degli animali non è una crudeltà a sgozzare l'animale perché la scechità richiede delle regole severissime il coltello deve essere affilatissimo Se ha solamente una piccola rientranza al coltello, tutta la scelta viene annullata. Tutti gli animali sgozzati non si possono consumare. Perché? Perché quando uno taglia l'animale e c'è una piccola rientranza minimale nel coltello, ebbene in quel momento il taglio non è così affilato, così così diretto, così veloce, che quella piccola rientranza ha fatto minimamente soffrire l'animale e questa piccola sofferenza Già non rende l'animale idoneo e kasher, perché un animale che ha sofferto morendo è, un animale non, è una carne non idonea. Come dicevamo prima, è una carne che può avere dentro del venende, delle reazioni di difesa che l'animale genera quando lui soffre morendo. E questo non è appropriato per un'alimentazione corretta e idonea. Per cui... Pensare che la Torah manca di rispetto agli animali, questa è proprio l'ultima cosa da dire. Perché la Torah è quella che privilegia il rispetto di tutte le creature. Ma quando la Torah ci dice di sgozzare l'animale, è perché c'è un ordine nella creazione del mondo e c'è un ordine di elevazione. Per cui uno che consuma la animale, lui la eleva. Per cui noi concludiamo da questa lezione come noi vediamo che nella Torah esiste il concetto di essere di, del vegetariano, ma non riferito alla nostra generazione, bensì riferito ad Adam Rishon, che era una dimensione completamente più elevata e quando il mondo aveva della frutta che era completamente diversa da quella che abbiamo oggi. È vero che la Torah dice che una persona comune non può consumare la carne? Ma questo non vuol dire che è vietato mangiare la carne, ma è molto delicato. Se uno è in grado di mangiarla, elevarla e dire parole di Torah, lui ben venga, perché lui eleverà questa carne. E quando la Torah dice di cercare gli animali, non manca il rispetto dell'animale, ma anzi tutela la sofferenza dell'animale e ci dice il modo migliore di come elevare, di come sgozzare l'animale senza farlo soffrire. Per cui la Torah è un libro di rispetto, è un libro di etica, e se qualcuno pensa e vuole tutelare i diritti degli animali, la Torah è il primo a farlo, dicendo di dare prima il cibo all'animale e poi mangiare a noi stessi. Tutti quelli che hanno tanto si preoccupato degli animali, che vanno prima a studiare la Torah, e vedere come la Torah decide di rispettare gli animali, e poi capiranno quanto sia importante il rispetto degli animali, quanto la Torah dà più importanza al rispetto degli animali, più di qualsiasi gruppo di rispetto e di diritto di eguaglianza. Però non dimentichiamo che l'eguaglianza può essere un'arma a doppio taglio, come abbiamo spiegato all'inizio, e che questa uguaglianza potrebbe, potrebbe significare non un'elevazione dell'animale a livello dell'uomo, ma anche di abbassare l'uomo a livello dell'animale e di legittimare l'uccisione di un uomo, perché tanto sono uguali, uccidere un animale non è la fine del mondo, e uccidere un uomo non è la fine del mondo. È importante ricordare che ci sono i quattro livelli, cashema, che ha scema, che ha il mondo, e che mangiando la carne dell'animale noi abbiamo la, la possibilità di elevare le anime che ci sono nel mondo, che ritornano in questo mondo, che ritornano... Non sempre in un uomo, ma possono tornare anche in un animale. E noi abbiamo il dovere di elevare queste anime, però tenendo un equilibrio molto attento e avendo una concentrazione e ricordandoci che noi non stiamo mangiando la materia per piacere materiale, ma per elevare la materia, per elevare e rettificare le anime che si trovano dentro la materia e dentro le creature che possono essere anche creature di animali, in particolare nei pesci. Dice, il, dice la Resal che di solito le anime tendono prima a ritornare in questo mondo e a essere ratificate più nei pesci, che sono animali più spirituali. Per cui arriviamo a concludere che se uno proprio vuole essere vegetariano può farlo, non è vietato come non è Obbligatorio, come non è scontato dalla Torah. Se non lo vuole fare è un suo diritto, però deve innanzitutto avere un, comp- una, completare la sua alimentazione con un, un nutrimento equilibrato e deve essere complementare con altre proteine vegetali che siano sufficienti a compensare quelle animali, cioè una quantità minima che sia. Per cui deve consultarsi con persone esperte in materia, numero uno. Numero due, dobbiamo ricordarci che se noi mangiamo, mangiassimo gli animali, non manchiamo di rispetto, ma anzi noi leviamo questi animali, perché la Torah è la prima a rispettare tutte le creature che sono nel mondo e a dirci che noi possiamo e dobbiamo elevare anche il mondo animale. Se qualcuno proprio non riesce a digerire la carne, allora potrebbe accontentarsi di proteine dei pesci, che comunque la medicina sempre di più convinta e prova che le proteine del pesce sono migliori di quelle dell'animale. Non hanno delle conseguenze secondarie, non possono causare dei morbi come quelli causati dal, dalla mucca pazza. Per cui sono meno a rischio che sono più salubre, per cui ben venga a mangiare e nutrirsi sempre di più di proteine dal pesce, piuttosto che dalla del, carne di, di animale, di, di carne terrestre. Comunque, ricordiamoci quello che dice il Talmud, che se uno vuole essere felice, deve mangiare carne e vino. la el arredasarveiain. E, e quelli che non gli piace il vino devono ricordarsi che ha scienziato il vino per darci l'allegria, per darci la possibilità di festeggiare per cui come adesso avevamo il dovere tutta la festa di Sukkot era obbligatorio bere un bicchiere di vino per essere sameach non un un vino che abbia dell'alcol che possa portare felicità così anche c'è il dovere di mangiare la carne durante il Shabbat durante le feste per essere allegri se uno proprio gli fa male la carne animale allora proprio con la carne di pesce se proprio non riesce neanche con quello allora trovi il modo come l'importante è essere felici e di solito di norma il Tammucci dice che la felicità si può acquisire con la carne animale e bevendo il vino. L'importante è essere gioiosi, l'importante è essere sani e ognuno deve essere medico di se stesso, deve capire qual è il miglior modo, qual è la migliore alimentazione che lui debba avere. Per cui gli estremismi non vanno mai bene. Chi va da un estremo e vive solo di carne non va bene. Tanto, tanto peggio che mangia solo carne animale che sicuramente non va bene, bisogna mangiare carne animale come bisogna mangiare carne di pesce che fa ancora meglio. Chi non si sente e non, non gli fa bene questa alimentazione allora che trovi il modo di avere una comple- alimentazione completa senza la carne, ma comunque un equilibrio e comunque l'importante è ricordarsi che tutto quello che noi faremo che ci aiuti, e ci migliori il nostro corpo, e ci possa mettere in grado di servire Hashem. Perché un corpo sano vuol dire servire Hashem in maniera migliore. Come dice il Maimonide, ognuno ha il dovere di essere medico di se stesso, di raggiungere il massimo dell'equilibrio di se stesso per poter servire Hashem al meglio. Perché mangiare bene vuol dire servire Hashem, vuol dire avere un corpo sano, e un corpo sano vuol dire essere tranquilli, vuol dire essere sentirsi bene, e quando uno si sente bene è in grado di servire a Shein meglio, vuol dire non deve disperdere la sua mente in medicine, in dottori, in problemi vari, perché il suo corpo si sente meglio e può studiare di più Torah, può fare più Mitzvot, e può raggiungere al meglio la sua missione in questo mondo. Speriamo che ognuno di noi possa trovare l'equilibrio giusto, l'alimentazione corretta, non essere troppo immesso nella materia, nella carne, e non essere squilibrato dall'altra parte, e trovare un equilibrio giusto è un servizio per Hashem completo e totale in modo che potremo servire Hashem sempre meglio con tutte le nostre forze a mente in